0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Carta aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos hoje examinar o último trecho do capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versos 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39, portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome ou privação, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai Celeste, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. E pedimos a Tua Graça nessa manhã, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê o entendimento do que está nesse texto. O Senhor nos dê os olhos que a gente precisa ter para ver as coisas que o Senhor nos ensina na Tua palavra. não apenas a disposição de obedecer a oh Deus, mas, acima de tudo, a iluminação do Senhor, para que a gente contemple as realidades do Teu Evangelho e a gente possa, assim, viver de acordo com elas. Em nome de Jesus. É, o Newton, acho que minha Bíblia vai voar. Melhor não ligar para cá, não. Senão não vou conseguir manter a página no lugar. Irmãos, é, eu gosto muito de uma, do que o John Stott escreve sobre isso. Ele, ele tem um comentário de Romanos muito bom. É uma das fontes que eu... É, peço desculpas, irmãos... Mas, enquanto eu preparava essa reflexão, é, eu, eu ia falar do comentário de Romanos aqui, daqui a pouco eu falo. Mas eu acho que é importante deixar isso claro desde o início, é, o significado desse texto para a igreja cristã, de modo geral. Não só para mim aqui, claro que eu estou me expressando aqui a respeito disso. E, sem dúvida, tem um significado muito pessoal, esse texto. É, o versículo 32, é, quando eu fui ordenado para o ministério, a Alessandra fez os convitinhos. Lá na, a gente era da igreja do Caissara. E ela falou, Guilherme, que texto você quer que ponha? Aí eu pedi, não, bota esse versículo aí, ó. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou nem seu filho, mas, pelo contrário, entregou por todos nós... Como não nos dará com ele todas as coisas? Então, eu, pus, eu pedi para pôr esse versículo aí. Ele, assim, ele tem um significado muito pessoal aí, né? Mas, irmãos, tem uma coisa mais é, ampla do que isso, que é o contexto que os romanos viviam quando esse, Paulo escreveu esse texto. Que quando a gente pensa nesse contexto, é, tudo isso aqui fica ainda mais poderoso. Mas o, eu vou chegar lá, o que o John Stott diz é que, esse, eu gosto da forma como ele coloca, são as cinco perguntas sem resposta, é o, é o subtítulo que ele coloca no comentário dele para esse trechinho aqui, e eu, eu gosto de pensar desse jeito, são as cinco perguntas que não tem resposta. Na verdade, descontando o que Deus e o Evangelho representam, elas teriam resposta, como nós vamos ver, teria muito o que dizer mas por causa do evangelho elas ficam sem resposta. Nós estamos aqui no final do trecho de Romanos em que o apóstolo Paulo expôs a mensagem da graça de modo amplo, né? Porque agora ele vai chegar nos capítulos 9 a 11. No lugar do judeu e do grego no plano de Deus, ele faz uma discussão mais ampla sobre a história da salvação, sobre como Deus lida com os homens, ou diferentes grupos de homens, no caso, porque os judeus foram escolhidos como dispenseiros da graça, então eles receberam isso antes, né? digamos assim, né? receberam a palavra de Deus antes. Mas aqui nos capítulos 5 é, é, a 8, Paulo fala sobre o poder salvador do evangelho, como esse poder opera na nossa vida. E aqui ele está no finalzinho do argumento. E nesse finalzinho do argumento, em que não existe uma ideia nova, Paulo não apresenta aqui uma ideia nova, mas ele mostra o que tudo o que ele ensinou até agora significa para a sua, a gente poderia dizer assim, de uma, de uma forma talvez imprecisa, o que isso significa para a sua existência e até para a sua psicologia, por assim dizer. Mas aí psicologia aqui não tem um sentido técnico. É, como é que uma pessoa que foi justificada pela fé, que se batizou e entendeu que ela morreu e ressuscitou em Cristo, que se viu livre da lei, depois de ser humilhada pela impossibilidade de, de, de agradar a Deus por meio da lei, e que recebeu o Espírito Santo e que tem a lei do Espírito da vida, Agora, a lei não é mais a lei do pecado e da morte, mas se tornou para ela a lei do Espírito da vida e que é, ganhou essa graça de cumprir a lei, a justa exigência da lei, porque ela tem a mente do Espírito e porque ela tem o testemunho interno do Espírito Santo e porque ela conseguiu contemplar as coisas eternas e, por causa disso, os sofrimentos e as tentações do, da ordem presente se tornaram insignificantes. Como essa pessoa vê o mundo? Então, Paulo apresenta esse, quase um hino. E nesse hino ele diz, ele, ele fala das suas impressões. Ele, ele comunica de uma forma quase poética como ele sente o mundo. O que as coisas que acontecem significam para ele. Então, nesse sentido, assim, não é um acréscimo de novas ideias. Mas aqui você percebe qual é o patos na vida cristã. Não sei quem já ouviu essa expressão, né? mas isso vem do, do grego. Então, às vezes a gente fala do etos. O etos tem a ver com o comportamento. Daí que vem ética, inclusive. Né? E o patos? O patos são as paixões e os sentimentos. Isso é o patos. Então, essa é a questão. Como, como é que Paulo sente o mundo? Como é que ele percebe o mundo? E o, o Espírito Santo produz uma iluminação para a gente reconhecer as coisas do futuro, da nova criação e, consequentemente, nós sermos capazes, como diz Paulo em Filipenses, de considerar como perda tudo que nós achávamos que era lucro. Mas aqui nós percebemos, já em Romanos 8, Paulo deixa claro que existe um patos, porque ele diz que existe uma mentalidade da carne que se inclina para as coisas mortais, mas existe uma mente do Espírito, que são os primeiros frutos do Espírito, que nos fazem gemer no íntimo, aguardando a nossa adoção. É um, é um anseio, um desejo, é uma paixão, é um patos. Isso é a obra do Espírito Santo. E isso pode ser descrito, e, no fim, isso se transforma em uma vida psicológica, em uma forma de imaginar a realidade, em uma ocupação mental. Isso mexe com sua vida, nesse sentido. E aqui, quando Paulo canta, ele diz o que é isso, ele mostra o que é isso, muito claramente. Então, quais são essas cinco perguntas? Então, a primeira está aí, né? versículo 31. Quem será contra nós? Ele diz várias coisas, mas eu vou eu vou ignorar por um momento o que as respostas que ele que ele dá implicitamente. Vamos para as perguntas. Quem será contra nós? No versículo 31, no 32, como não nos dará todas as coisas? Hoje a gente poderia dizer quem nos dará todas as coisas? No 33, quem levantará a acusação contra os escolhidos de Deus? No versículo 34, quem os condenará? No verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Ora, irmãos, Satanás tem essas respostas na ponta da língua. Ele tem essas respostas na ponta da língua. Quem será contra nós? Ora, todo mundo. Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua mulher, seu colega de trabalho o outro partido político, o governo, é, para alguns a Dilma, para outros é, o, o, o Aécio, né, não, Aécio é, acho que o Aécio atualmente é de todos, ninguém está do lado dele. É, quem será, tudo bem, aí eu estou fazendo uma brincadeira, mas realmente quem será contra nós? Olha, tem muita gente contra nós. Nesse exato instante, porque eu tenho sistematicamente condenado um movimento que eu considero herético, que surgiu no cristianismo evangélico, é, e que é, é, é a, a terceira onda da esquerda que confundiu missão com micropolítica, e que está agora usando aí as vestes da fé cristã, mas defendendo a ideologia de gênero e, é, e que a homosse prática homossexual não é pecado, entre outras coisas, sexo, falta do casamento é pecado, nada disso é pecado. Isso é tudo neuro de pastor reprimido, né? segundo se diz.
1: Na verdade, é herético,
0: é antibíblico, obviamente. Então, assim, é, tem muita gente contra mim, muita gente contra mim. Mas isso é pouco perto do que a igreja já viveu, muito pouco. Mas o fato é que há muitas pessoas contra nós. E também a gente, é, falta muita coisa para nós, versículo 32. Paulo diz, como não nos dará todas as coisas, mas faltam muitas coisas. Faltam muitas coisas, não são poucas as pessoas aí que estão sem emprego no momento atual, doenças estão sempre presentes, faltam recursos, às vezes falta, falta família, tem pessoas que porque cometeram erros praticamente perderam as relações familiares e tem gente que nem chegou a ter, às vezes eu conheci uma pessoa que... Tinha só um irmão, o, marido, o, o pai tinha falecido muitos anos, depois faleceu a mãe e o irmão ficou sozinho. Então, faltam coisas, muitas coisas. E o fato de você se tornar crente não faz elas deixarem de faltar, digamos assim. Você continua passando os apertos. Acusações. Continua acontecendo. Satanás te acusa pelo seu passado. Ele te acusa pelas coisas erradas que você fez e também pelas certas. Você se acusa, às vezes, por excessos da consciência, às vezes, por lembrança de coisas muito ruins que você fez e que você não conseguiu digerir depois. É, o mundo também te acusa. Atualmente, os crentes são acusados, coisa que há uns 15 anos atrás não estava acontecendo, não. Agora, a gente é acusado de fundamentalismo. né? E nós somos perigosos para a sociedade por causa dos projetos emancipatórios do homem pós-moderno, e a gente se opõe sistematicamente a essas ideias, na nossa opinião, são formas é, novas de escravidão e não realmente liberdade. E isso traz acusações. E pode trazer condenações efetivas. Condenações públicas e até mesmo condenações é, no, em tribunais. Isso já aconteceu antes porque não aconteceria novamente, acontecendo em vários lugares do mundo hoje, gente sendo condenada por ser cristã, e depois no versículo 5, nós não temos uma única afirmação, de, de, digamos assim, como nós temos as outras, né? cada uma das primeiras quatro é uma é uma, é uma, é uma é uma pergunta a respeito de sofrimentos positivos, de conflitos e desafios positivos que a gente tem que encontrar. Mas no verso 5, o que nós temos é, a partir do 5, uma lista enorme. Verso 35, perdão. O que nós temos aí? Tribulação. Poxa, o que cabe em tribulação? Todo tipo de sofrimento, de problema que você enfrenta na vida e que você tem que enfrentar. E não há promessa de que nós não vamos ter essas aflições. Angústias. Mas crente não fica feliz o tempo inteiro? Jesus não é alegria, companhia, euforia todo dia? Não era assim? A gente cantava há uns anos atrás. Angústias, mas as angústias vêm. Angústias que podem, podem ser ocasionais por causa de um grande problema que você enfrenta. Elas podem ser crônicas. Você pode entrar numa depressão clínica ou ter uma ansiedade crônica ou você está num problema de relacionamento que nunca se resolve e você ter angústias constantemente, é verdade, é, você pode sofrer perseguições, às vezes, a gente não, enfim, no Brasil é difícil acontecer esse tipo de perseguição, meu pai chegou a participar de cultos escondidos no meio do mato, lá em Campina Grande, ou na região ali, de onde ele nasceu, porque o padre da cidade não podia saber, era no meio do mato, pequenininho, lembra disso, pequenininho, a igreja entrava no meio do mato quietinha e fazia curto. Imagina, no Brasil, gente, isso aconteceu, no Brasil. Você que acha fácil aí, anda com a Bíblia debaixo do braço, nem anda mais, né, que agora é no celular. E eu não acredito em Bíblia no celular, eu acho que ela é a não, tem que ser na, de papel. Se não funciona, dá certo, para mim não funciona. É, mas não podia, não podia aparecer, o pessoal era, era zoado, né. Ela chamava de Bíblia, de bode, eram os apelidos dos crentes. Eu peguei, curiosamente, eu peguei uma fase que estudante de primeiro grau ainda sofria muito bullying, estudante cristão sofria muito bullying, década de 80. Aí depois ficou legal ser crente, por uns 15 anos. Então tem uma geração inteira que passou pela escola e não sofreu pressão nenhuma por ser crente. Igual a gente sofria, o pessoal mais antigo. Sofria mesmo, professor os colegas, era difícil agora voltou, né, esse negócio por outras razões mas a, a, o assédio por causa da fé evangélica voltou mas se não, se não tem comparação com o que está acontecendo no, no Oriente Médio hoje, o que acontece na Indonésia, então quem acompanha emissão Portas Abertas sabe que é muito, muita perseguição que a igreja sofre aí no mundo todo e a gente vê isso acontecendo, né porque a, a, através da internet agora tudo chega aí para nós Irmãos, fome, Paulo diz fome, nudez, perigos, Paulo viveu tudo isso, não ter roupas durante a missão, passar fome em certos momentos, sofrer perigos, também isso já aconteceu recentemente com missionários, meu, meu avô falecido, lá do meu pai, conheceu cristãos, que no sertão que eram, e no, no interior de Minas que tinham trabalhado na pregação do evangelho os coportores, né, gente que ia vendendo bíblia de cidade em cidade eram, vendiam outras coisas mas vendiam bíblias também e às vezes tinha tocaia às vezes o pessoal tomava surra era expulso de uma vila, esse tipo de coisa acontecia perigos a espada né, é, o, é o execução é como está acontecendo lá sobre o estado islâmico então tem muita coisa assim que são sinais, seriam sinais de desamparo, são sinais de desamparo, sinais de que é, não existe um amor guardando a nossa vida, sinais de que nós estamos desamparados, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, se você passa por isso tudo, como você pode ter convicção de que você tem segurança mas não, Paulo não fica por aí, ele vai, dar, ele vai aumentar essa lista no verso 38 em diante, quando ele fala sobre a morte e a vida. A, a vida pode muitas vezes ser dura e até miserável. A morte, então, é o fim de tudo. É o, o obstáculo intransponível que diz para a gente que, no final das contas, como eu disse, a gente está desamparado. E que mais? Paulo fala aqui de anjos e demônios, anjos e poderes celestiais, então nós sabemos pela história, pela experiência, pelas escrituras que existem forças que vão além da vontade humana, que existe uma malignidade que de vez em quando possui as nações, que é claramente maior do que a malignidade dos indivíduos envolvidos nesses crimes, e você olha e fala assim, tem um, tem um negócio mais abismal, mais escuro operando na história. Não pode ser só gente. Existem essas coisas. Os anjos, demônios, poderes celestiais, Paulo coloca aí na lista. Mas além de tudo isso, além das contingências da nossa vida finita, como eu disse, que envolvem nudez, angústias, dores, doenças, a morte a mortalidade, essas forças espirituais, existem, existe a natureza. Olha o tamanho desse universo, ele parece absolutamente indiferente a você. Se você é uma pessoa que gosta desses assuntos, e você vai estudar aí cosmologia, ou história natural, ou biologia, então você vai descobrir que você tem essa, essa, esse cosmo gigantesco, dentro do qual você é menor do que uma partícula, do que um cisco, uma estrela é um cisco nesse universo, uma estrela, quem é você nesse universo? Quem é você tendo em vista a extensão do tempo para o passado, para o futuro? Quem é você nesse sentido? E Paulo ainda fala aqui dos poderes, né? segundo o Barrett, que é um dos grandes comentários de Romanos, o termo aqui era muito usado, os poderes, as potências, para falar das grandes forças que, na época, no mundo antigo, pensava-se que organizavam o cosmo. E ele fala realmente disso, de poderes, de altura e profundidade, então ele está pensando assim, na extensão e na grandeza do mundo, e na nossa insignificância diante dessas forças tremendas, quem é você, Depois, imagina, o Paulo pensava isso já naquela época, imagina agora que a gente sabe que a terra tem o que, é, que o universo tem 14 bilhões de anos, acho que eu errei o número, Moisés, 14.5 14. bilhões de anos, puxa, isso é coisa demais, é muito tempo, e as extensões, pensa no que Paulo achava que era altura, profundidade, pensa isso do que nós sabemos agora, da altura e da profundidade da extensão do universo, então, quando você olha isso tudo, você fala assim, esses sinais de finitude, de fraqueza, de mortalidade, de insignificância, de desamparo, aí você olha isso tudo e fala assim, lascou, que não tem nada para me salvar desse negócio, eu estou desamparado. Aí vem a náusea, né? que o Sartre descreve, essa sensação que, de repente, você olha para o mundo e o mundo está desconjuntado, pulverizado, que as coisas não se encaixam e que não existe nenhum significado. Ele dá um mal-estar. Um mal-estar. Mas Paulo não tem mal-estar, ele, ele solta esse negócio todo deprimente na nossa frente, mas ele está feliz. Por quê? Por que ele não tem náusea diante disso? Por que essas coisas não causam náusea ao apóstolo Paulo. Aqui está muito claro, a gente percebe que a, a razão disso é que Paulo não está ouvindo essas perguntas da boca de Satanás, ele está devolvendo, ele está dizendo para Satanás o seguinte, quem é você e quem são essas perguntas, o que significam essas perguntas diante do que nós sabemos? E o que é que Paulo diz, antes de dizer né, é, quem será contra nós, o que Paulo diz no versículo 31, dizendo sua Bíblia? Se Deus é por nós, o que se segue disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu posso ter certeza que não me faltará nada em todas as coisas que eu preciso, porque aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós os entregou, como não dará juntamente com ele todas as coisas? Veja que Paulo está fazendo inferências. Se o próprio Deus que organizou o universo e controla a história é por nós ou é por mim, nenhuma dessas contingências pode enganá-lo, pode suplantá-lo, pode atuar por conta própria. Se Deus entregou o seu próprio filho que vivia em comunhão com Ele na glória por toda a eternidade, se Ele deu o Seu Filho, como eu posso pensar que me faltará alguma coisa? E se alguma coisa me faltar, eu tenho que pensar que ela não me falta. E se algo muito necessário desaparecer e estiver ausente, eu preciso entender que isso é o que eu preciso, não ter isso agora, porque se ele deu o seu próprio filho, como que ele não vai dar tudo que eu preciso, ou tudo que nós precisamos, quem os condenará, existem, ou, ou quem levantará acusação, melhor dizendo, acusações há muitas, mas todas se calam, se o próprio Deus, que é o legislador e o juiz, é aquele que me justifica. Então, eu não posso estar inseguro em termos de justiça, em termos de vindicação. E por isso eu não preciso buscar me vindicar por mim mesmo. É porque Deus me justifica. O que significa isso? Que nesse sentido nós estamos livres das acusações de todos. Até mesmo quando você está errado e você precisa ser repreendido Deus vai usar meios, ou talvez use alguém para falar isso com você, isso serve para você como um meio de edificação, mas não tem a força de uma acusação. Porque você já está eternamente vindicado por causa da justiça de Cristo. Você pode pensar, como Paulo diz aí, que a condenação ainda seria um risco, ainda vai haver um juízo final. Eu cometi erros, mas Cristo já morreu e mais do que isso, já ressuscitou para a nossa justificação, é o que diz Romanos capítulo 4, verso 25, e como se isso não bastasse, Cristo está diante de Deus, intercedendo por nós, orando ao nosso favor, em todos os momentos que nós fazemos coisas certas, coisas erradas, que nós oramos direito e que nós oramos errado, não importa, não importa, Pensa no que significa. As pessoas se preocupam muito com essa vindicação pública, né? Então, muitos famosos não, não aceitam aparecer em, em capas e em foto, em fotografias sem um Photoshop para corrigir a sua imagem e não aparecer nenhum defeito. Então, pensa nisso. Pode ser uma ilustração meio cômica, mas pensa nisso. Diante de Deus, por causa da intercessão de Jesus você sempre aparece bonito. Diante de Deus, você está sempre belo, sempre justo. Por quê? É porque você está em Cristo. É porque Deus contempla a Cristo. Deus ouve as suas orações por causa dEle. É porque Ele está orando. Cada vez que você faz uma oração, por assim dizer, Jesus pega essa oração e conserta ela. E faz a oração certa, que você não sabia fazer. Então, você sempre ora bem. Você sempre está orando certo. Porque o Espírito Santo está agindo em você, para você te levar a orar. E Jesus faz a intercessão por você, diante de Deus. Então, não tem jeito de você ser condenado. O Pai e o Filho e o Espírito Santo estão mancomunados para o seu bem. Ainda aí, no versículo 34... É, todas as, é, bom, é isso, né? todas as coisas foram feitas e Jesus intercede por nós. E no fim, nós não temos mais, do versículo 35 em diante, uma outra afirmação sobre Deus, apenas a afirmação do amor de Cristo. E Paulo diz: olha, versículo 35 em diante, quem nos separará do amor de Cristo? Então agora nós temos um discurso mais longo, depois que ele faz as primeiras quatro perguntas, a quinta pergunta tem um teor diferente, porque ela já tem na própria pergunta a resposta, é que o amor de Cristo é indestrutível, não existe outra afirmação a, ser, a não ser essa, o amor, a certeza do amor de Deus, a certeza do amor de Cristo é que está por trás de toda essa confiança, esse, esse é o remédio, que acaba com qualquer náusea existencial que possa vir desses sofrimentos tão variados que o apóstolo Paulo apresenta. É a certeza do amor de Deus em todas as coisas. A certeza do amor de Deus em todas as coisas é que nos dá essa convicção de que a indiferença o absurdo no mundo, na história, a maldade dos homens e de outras criaturas e até mesmo a nossa aparente insignificância diante das dimensões do universo são apenas superficiais. A última palavra que o mundo real nos dá não é a palavra dos desastres naturais, das perseguições, das tentações, das acusações satânicas. O, é, Satanás gostaria de nos confundir que o que existe por trás das coisas boas e ruins que se apresentam à nossa experiência, que são os fenômenos que nós vivemos todos os dias, o que existe por trás disso é o vazio e o caos. Ele gostaria de nos ensinar isso. Recentemente eu vi um pastor... É, permitir, isso pode acontecer com qualquer um, permitir que o seu Twitter virasse é, uma... fosse usado pelo inimigo, para dizer exatamente o contrário do que Paulo diz aqui. Para dizer que não existe, não existe ordem no universo e que nós temos que achar sentido no caos. É verdade que a gente pode dizer que na aparência tudo é vaidade, é verdade, está lá em Eclesiastes, tudo é vaidade, mas tudo é vaidade é isso que Paulo está dizendo aqui, porque ele não está negando que na, no, no fenômeno que se apresenta imediatamente, na experiência diária, existe a nudez, existe a fome, existe a perseguição, existe a acusação, existe a altura e a profundidade, extensões que você não consegue cruzar, existem coisas que você nunca consegue resolver, e como diz Eclesiastes, coisas tortas que nunca você consegue consertar e inacabadas que nunca, nunca terminam. Então, isso tudo é verdade. Mas é verdade também que essas coisas são aparentes. Elas são por enquanto. Deus, irmãos, não existia no universo vazio, então criou o mundo dentro desse universo vazio, isso é imaginário de muitas pessoas, que existe um espaço vazio e dentro desse espaço vazio existe o mundo e Deus. E que o espaço vazio é anterior e maior do que o próprio Deus. Não, irmãos, não existem espaços vazios, não existem lugares ocos, não existe um infinito que Deus não seja capaz de sondar, quando nós dizemos que Deus criou o mundo do nada, não é que antes de existir o mundo existiu nada. Porque a Bíblia diz, Paulo nos ensina, que nele vivemos, nos movemos e existimos. E dele somos geração. O que às vezes a gente imagina como um nada, um vazio no qual as coisas existem, é na verdade um tudo, o tudo divino. E por trás do vazio aparente que nós vemos no universo, o que existe é esse tudo. Por trás da altura e da profundidade, do espaço, da história, do tempo, de todos os poderes e dos espaços vazios do universo, você pode dizer, sustentando todas essas coisas, existe o ser absoluto, que é bom. Existe tudo, não é nada. Aí, quando a gente diz que a criação foi feita ex de hilo, do nada como é a doutrina cristã clássica, não é que ela foi tirada do nada no sentido literal. É que Deus não usou uma matéria preexistente para fazer o mundo. Porque antes de fazer o mundo, tudo que havia era Ele. Não existe o um nada. A não ser como uma abstração, um desejo das criaturas pervertidas. Não existe um nada, só existe um tudo. É por isso que o Paulo pode dizer que em todas as coisas, nós podemos ter a certeza que somos mais do que vencedores. Porque por trás de todos esses fenômenos aparentes, existe uma realidade mais real do que os fenômenos. Mais real do que as coisas boas e ruins que nos acontecem. E essa realidade é a fonte de todas as coisas, que é o próprio Deus. Por isso, Paulo diz aí no capítulo 8, versículo 28... Por que Paulo faz essas inferências? Veja aí na sua Bíblia. Nós, veja aí, nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem ou concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Como é que Paulo pode ter tanta certeza que se Deus é por nós, ninguém é contra nós? Essas respostas que ele daria que Deus certamente dará, juntamente com Cristo, todas as coisas de que necessitamos, de que nós não podemos ser acusados nem condenados e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Como ele pode fazer essas afirmações? Porque nós sabemos, e isso é o que o Espírito Santo nos ensina no capítulo 8, de acordo com Romanos 8, isso é o testemunho interno do Espírito, que o amor do Criador e governador de todas as coisas é infalível e Ele nos ama. Então, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se Deus governa todas as coisas segundo o seu propósito, e o seu propósito é o amor por nós, isso significa que nada no universo pode operar contra esse amor. E talvez você me pergunte, puxa, mas... Como assim, Guilherme? Mas a espada, as perseguições, a tribulação, poderes malignos, e os demônios? Não, os demônios certamente estão atuando contra nós, sim e não. Eles estão atuando contra nós nas suas intenções, os acusadores estão atuando contra nós nas suas intenções, sem dúvida. As forças desse mundo que são indiferentes, são, não têm intenções, elas são simplesmente indiferentes. A espada que pode vir contra o povo de Deus, pode ser intencional. Então, não estou negando que essas coisas tenham é, prima face, a primeira vista, esse sentido, um sentido maligno, destrutivo. Mas, irmãos, como aconteceu com os irmãos de José, que o vendiam para o Egito? Deus não apenas estava levando José para a glória, Deus estava salvando os próprios irmãos de José da morte e da fome. A onipotência de Deus na história significa que o homem pode realizar atos malignos contra o propósito divino e ainda assim esses atos malignos serem tornados por Deus em atos benignos que cumprirão o seu propósito, essa é a grande miséria de Satanás, é que todo o mal do mundo seja levantado contra o Filho de Deus, crucificando o próprio Filho de Deus, e nesse ato que foi o mais maligno e perverso da história, a crucificação do verbo encarnado, Deus simplesmente salvou e reconciliou consigo mesmo todas as coisas, como está lá em Colossenses, o que isso significa, diz Paulo, quando ele olha a cruz? Significa que o amor de Deus é invencível. Porque se você se levanta contra ele, você é neutralizado. Satanás descobriu, está descobrindo para o seu desespero, que ele é um instrumento do amor divino para a glória de Deus. Então, Deus, na sua fraqueza, na sua fraqueza, ele envergonha os poderosos, como diz 1 Coríntios, e a sua loucura humilha a sabedoria dos sábios. É 1 Coríntios, capítulo 1. Muito claramente essa doutrina. Deus é invencível. E Deus mostra a sua onipotência, porque ao invés de simplesmente usar todo o seu poder e a sua força positivamente para impor sua justiça, ele se deixa derrotar. E assim derrota a todos. É isso que acontece na cruz. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo é que com, essa, com esse saber, com esse conhecimento, nós entendemos que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Em todas as nossas derrotas aparentes, nós já somos vitoriosos. E tudo que nós temos que fazer é permanecer em Deus enquanto atravessamos essas tempestades. O que dizem os versos 38 e 39? Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é apenas, irmãos que essas forças do mundo, da sociedade, do campo espiritual, que elas não podem nos fazer cair da graça, embora certamente isso seja uma das coisas que o texto diz. Não é apenas que nenhuma dessas forças pode nos impedir de ser salvos, podem tirar de nós a salvação. E isso é uma razão de grande alegria, a certeza da perseverança dos santos, que aquele que começou em voz a boa obra, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, vai completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. A obra vai ser completada. Mas não é só isso que o texto diz, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui nesse trecho é que essas forças em toda a sua potência, em toda a sua malignidade, quando elas são forças malignas, elas não podem realizar algo que não seja o propósito amoroso de Deus por nós. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Essas forças não podem, por assim dizer, furar o bloqueio o bloqueio que vem da eternidade para a ordem temporal do amor de Deus. Essas forças não podem surpreender o amor de Deus, enganar o Senhor de todas as coisas e realizar algo no mundo que não seja parte do grande plano divino que redunda no bem do seu povo. Essas forças não podem então furar o bloqueio do amor de Deus, isso não significa que elas não possam nos atingir, isso significa que quando elas nos atingem, o amor de Deus já as neutralizou e já as transformou em instrumentos do seu benefício. Esse é o ensino que Paulo nos dá da providência de Deus. Providência que é reconhecida pelo testemunho interno do Espírito Santo. Então, Deus não pode ser surpreendido. Vocês conhecem a história de Midas. Tudo que Midas tocava, por causa da sua ganância, virava ouro. Então, pensa que Deus fez essa brincadeira com o diabo. Essa é a ironia da ação divina. É que o diabo toca muitas coisas. Mas todas as coisas que ele toca se transformam em meios para a glória de Deus. E em meios de benefício dos eleitos. É isso que Paulo está dizendo. Te parece incrível? Mas é isso que a Bíblia ensina. O porquê você acha que Jesus era tão seguro? Porquê você acha que a Bíblia diz tantas vezes não ter mais? Porquê você acha que a Bíblia fala tanto sobre o amor a bondade de Deus? Essa é a explicação, nós sabemos por que Deus permite que esses males aconteçam, e não é isso que eu estou dizendo, não estou entrando nesse mérito. A questão que nós sabemos é que o amor de Deus é invencível. Tudo o que o mal realizar contra o universo de Deus e contra o seu povo é transformado por causa do amor divino em bem. Como é que nós sabemos disso? Afinal de contas, aí no, no versículo 31, veja o que Paulo diz. O que diz, podemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, percebam, irmãos, que Paulo está fazendo inferências lógicas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja o 32. Se ele não poupou o seu próprio filho, mas nos entregou. Então, aqui nós temos a inferência. Como não nos dará com ele todas as coisas? Irmãos, essa mente do Espírito Santo não é uma coisa que vai cair na sua cabeça simplesmente sem a sua participação consciente não, é uma mente, a gente destacou isso em Romanos capítulo 1, versos 1 e diante até 11, é uma mentalidade, ou seja, é um jeito de pensar, é um jeito de perceber, é um patos, mas também é um logos, é um sentido. Que, e os dois juntos vão desembocar em um etos, em uma ação, em um jeito de viver. Mas é um sentido e um sentimento. Mas vejam que a participação da razão é muito clara. Paulo não diz isso no verso 28? Nós sabemos, nós sabemos que Deus coordena todas as coisas para o cumprimento do seu plano benigno. Nós sabemos disso. Então, o que diremos à vista Dessas coisas, que coisas? Ora, todas essas coisas que nós sabemos de Romanos 1 até Romanos 8. Irmãos, literalmente, porque muitas pessoas vivem sem nunca experimentar isso que Paulo descreve aqui? Esse patos, essa convicção, eu estou bem certo de que nada nos separará do amor de Deus. Paulo tinha certeza, e por que ele tinha certeza? Ora, por causa de tudo que ele sabia. A razão porque muitos crentes não experimentam isso é que eles não são íntimos do evangelho. Eles não habitam as palavras do evangelho. Eles não fazem inferências a partir do evangelho. Fazem inferências a partir do que ouviu na faculdade, do que o diabo soprou no ouvido, das coisas horríveis que seus parentes disseram ou do que ele viu na televisão. Ele faz inferências, muitas, mas nunca faz inferências do evangelho nunca medita no evangelho, então nunca descobre essa verdade óbvia, que se Deus deu o próprio filho, é claro que ele nos dará todas as coisas, é claro se você pensou e orou e absorveu essa verdade e o Espírito Santo não foi apagado na sua alma, mas se você não deixa o Espírito Santo trabalhar e não ouve o evangelho e não conhece Romanos 1 a 8, não é claro, não é claro de forma alguma. Mas deveria ser claro, não é claro por causa de você, não é porque o evangelho ensine outra coisa. E a, o ruído da, das aparências será mais alto do que o som do evangelho, porque o ruído é alto. Atenção para isso, não brinque com isso, meu irmão. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigos, espada, morte, vida, anjos... Demônios, poderes, presente, futuro, altura, profundidade. É um ruído gigantesco. O diabo vai fazer questão de tocar esse funk cósmico na sua orelha. Ele vai fazer questão de fazer isso. E se você não ouve o evangelho, você vai ser contaminado. Você vai ser engolido por esse negócio. Mas, irmãos, como... É, Melkor, já que a gente falou de música, o anjo caído na história de Tolkien, como ele tocou suas notas desafinadas para destruir a música de Eru Lúvatar, mas os acordes de Eru Ilúvatar eram sempre maiores e sempre faziam a música, as notas do Melkor se encaixarem na sua, na sua música. Então é assim mesmo, o diabo pode introduzir dissonâncias, mas a música divina é maior. E é isso que Paulo está dizendo, embora esse ruído venha, ele continua convencido pela música divina. O diabo pode introduzir suas dissonâncias, mas como diz um amigo meu, um teólogo luterano, é, é, é sueco, é, Deus continua tocando o seu jazz e não tem dissonância que não, não seja encaixada no, nas improvisações dele. Na verdade, Deus planejou essa música desde a eternidade, mas é uma música rica, grande, ela é maior do que esses sons, é isso que o apóstolo nos diz aqui, mas como você sabe disso se você não tem a mente do Espírito? Como você sabe disso se o som das primícias do Espírito que faz você ver os sofrimentos do presente na perspectiva da redenção e, consequentemente, dimensioná-los corretamente. Se você não tem as primícias do Espírito, como você vai ver isso? Os irmãos lembram de Romanos 5? O que é está lá em Romanos 5? Versículo 3, não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações. Por quê? sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança, e a esperança não é frustrada, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, como você pode ser capaz de ver as tribulações numa nova luz, a ponto de não se entristecer de forma definitiva, de não ser esmagado por elas, embora você seja entristecido por elas, mas não apenas de não ser esmagado por elas, mas ser capaz de se alegrar nelas, de encontrar sentido naquilo que aparentemente é absurdo, de encontrar lógica naquilo que aparentemente não tem lógica, de encontrar presença naquilo que aparentemente é vazio. Como você pode fazer isso? É porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É porque nós recebemos o Espírito de adoção baseado no qual clamamos Aba Pai. E sabendo que Deus é o nosso Pai, sabemos que somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele, como diz Romanos 8. E que se com Ele sofremos hoje, temporariamente, ainda assim com Ele seremos glorificados. Então, quando nós permitimos que a obra do Espírito Santo no nosso coração, que não é separada do Evangelho, porque o Espírito Santo não vai testificar no seu coração do amor divino, se você ignora o evangelho, mas quando você olhar para o evangelho, quando você se lembrar de Cristo, então Cristo dá testemunho de Jesus, está lá em, no evangelho de João, é o Espírito da verdade que dá testemunho de Jesus, então quando você olha para Jesus, como Paulo diz, quando você olha para Jesus e se lembra disso, que Deus deu o seu próprio filho, como não nos dará todas as coisas, então o Espírito Santo vem e sela no seu coração essa verdade, e, de repente, você não apenas imagina, mas se descobre numa relação filial com Deus. Você olha para o céu e você se lembra e se torna consciente de que o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, é o seu pai. É o, não é apenas o Deus Todo-Poderoso, mas é Deus Pai Todo-Poderoso. Então, você faz essa descoberta e aí você tem um outro patos. Aí você pode andar no Espírito Santo. Ora, irmãos, o que é andar no Espírito Santo? Andar no Espírito Santo é andar sob a consciência constante de que aquele que nos deu o seu próprio filho certamente nos dará todas as coisas. Andar no Espírito Santo é ter uma consciência transformada, é, num certo sentido, uma superconsciência. Porque você não apenas está ciente de forma realista da vaidade das coisas temporais, e dos sofrimentos e dores e assim por diante. Mas você está simultaneamente consciente da luz divina que ilumina essa realidade, que está além de todas as coisas. Então, essa consciência dupla, não apenas das realidades do presente, mas da realidade de Deus e das suas promessas e do seu amor conosco, é isso que te santifica. É isso que muda a sua relação com a vida, com a história, os seus valores e assim por diante. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, 16. Mas antes, põe o seu dedo lá em 2 Coríntios 4. Paulo fez uma citação bíblica aqui, nós estamos encerrando, mas Paulo fez uma citação bíblica aqui em Romanos, capítulo... 8, como está escrito, né? Paulo diz no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo ou espada? Como está escrito? E aí Paulo joga uma citação bíblica aqui que é muito significativa. Por amor de ti somos entregues à morte, todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matador. Paulo fala especificamente da espada da perseguição, e ele faz essa citação, porque talvez os romanos podiam ter dúvidas, não, não está claro para mim que é isso mesmo, é angústia, tribulação, perseguição, então Paulo fala assim, olha, não, isso aqui é o que é esperado, não é uma coisa casual, não é uma coisa trivial, faz parte da nossa vocação que nós sejamos como ovelhas para o matadouro, é o que diz Paulo, porque ele, ele diz tudo isso aqui, não apenas essa citação, mas... Todo esse trecho sobre o futuro, Paulo fala sobre as coisas do presente, do por vir. Por que será que Paulo diz isso, irmãos? Por que esse hino tão maravilhoso sobre a insignificância dos sofrimentos presentes para os romanos? Irmãos, Paulo escreve isso aqui no final da década de 50, depois de Cristo. Escreve a carta aos romanos quando ele está em Corinto. Na sua terceira viagem missionária, ele faz todo aquele trabalho ali em Éfeso e fica negociando com a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava dando muito problema, por isso a gente tem aquelas cartas. Então, ele tem essa troca de cartas e ele fala, oh, vou aí visitar vocês, porque não tem jeito de resolver isso. Então, ele faz a volta toda pela, pela é, a Macedônia, chega na Caia, chega em Corinto, resolve os problemas de Corinto, enquanto ele está planejando ir para Jerusalém, ele escreve a carta aos romanos, falando assim, olha, eu vou para Jerusalém, depois eu vou aí... E eu quero o seu apoio para eu pregar o evangelho na Espanha. A gente não sabe se ele pregou o evangelho na Espanha, mas tudo indica que ele foi. É, é, assim, há indicações, tudo indica que é muito forte, mas que ele provavelmente fez essa viagem para a Espanha para pregar o Evangelho. Mas ele está indo para Roma e ele escreve essa carta. Por que ele aposta tanto nessa igreja? Era uma igreja grande, irmãos. É possível que ela já fosse grande há muito tempo. Quando Paulo chegou em Corinto a primeira vez para pregar o evangelho, isso aconteceu na segunda viagem missionária, lá por volta do ano 50, ele chega lá, nós temos então que chegam Priscila e Áquila, eles chegam de Roma, é, é, porque houve um edito de Cláudio, do imperador Cláudio, dizendo que todos os judeus deviam sair de Roma, eles expulsou os judeus de Roma. E aí Priscila e Aquila vão para Corinto e Paulo encontra com eles lá, exatamente no período que ele está fazendo a visita. E a gente tem evidências arqueológicas no próprio relato de Atos, é, por causa do, 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 do proconso Galho, né, que houve essa modificação, a gente sabe quando o proconso Galho entrou nessa função, foi no ano 51, e ele aparece ali em Atos. Então, nessa época, exatamente, Paulo chega lá, em Corinto. Mas o que é interessante pensar aí é que, de acordo com relatos antigos, é, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa das incitações de um certo cresto. Então, a maioria dos intérpretes entende que o, o, o imperador, ou, os, ou melhor dizendo, os relatos antigos que nós temos é, não, não dizem exatamente o que aconteceu. É, há uma confusão, um telefone sem fio. O que provavelmente aconteceu é que o cristianismo já tinha crescido muito em Roma, e é, ele cresceu bastante por causa disso, aconteceu essa expulsão dos judeus, que foi temporária. Eles foram expulsos por causa disso, por causa do, dos cristãos, por causa dos adoradores de Cristo. E, e a gente sabe, pelo livro de Atos, que onde os cristãos é, é, cresciam, onde o cristianismo chegava, os judeus imediatamente começavam a brigar e dava confusão. Então, isso pode ser uma explicação do que aconteceu. Mas a igreja já era grande, para ter, como aparentemente aconteceu, motivado um edito do imperador expulsando os judeus, o negócio já estava já forte. E logo depois eles podem retornar para Roma, e Paulo escreve a carta aos, aos cristãos de Roma, é, E no final da década de 60. Mas irmãos, vejam só que coisa, Paulo escreve essas palavras, será que a tribulação nos separará do amor de Cristo? É, a privação, a espada, as coisas do presente e as do futuro, irmãos, dentro de 10 anos, um período de há talvez menos de 10 anos, depois que Paulo escreveu isso, vários dos crentes que ouviram a leitura dessa carta em Roma eles estavam em vias que o imperador atravessava, amarrados em cruzes, dos dois lados, nas ruas de Roma. Você não tem poste de luz. A gente, a gente hoje usa luz elétrica, o pessoal usava luz natural, mas irmão, sabe quem foram os postes da cidade de Roma por um período? Foram os cristãos, eles eram postos em cruzes e acesos à noite. Pensa que vários cristãos que ouviram isso, dentro de dez anos depois, eles eram os postes de luz de Roma, sendo queimados todas as noites para iluminar a cidade. Ou o que os irmãos pensam que está escrito aqui no verso 38? Nem coisas do presente, nem do por vir. Para quem ele escreveu isso, irmãos? Para essas pessoas, parece, alguém poderia pensar que isso é quase irônico. Mas Paulo está dizendo que absolutamente qualquer sofrimento que se possa passar na vida presente não é capaz de nos separar do amor de Cristo. Sem a obra do Espírito Santo no coração, os romanos não seriam capazes de enfrentar essa prova. Então, Deus presenteou os romanos, os crentes de Roma, com essa carta, para que eles dessem conta de superar Nero, dez anos depois. E eles ouviram isso, e os que aprenderam isso, imagina, os que aprenderam isso, subindo naquelas cruzes, ou sendo amarrados nelas, sabendo o que ia acontecer, e eles podiam se lembrar disso, nem coisas do presente, nem do por vir, nem a, nem a tribulação, nem a espada, por amor de ti fomos entregues à morte, todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matador, imagina isso gente, eles iam se lembrar que o Paulo os avisou a respeito disso, que o apóstolo Paulo os preparou e o próprio Deus os preparou para isso. Mas veja, irmãos, que Deus não livrou a igreja de Roma disso. O que Deus fez? Deus preparou a igreja de Roma para isso. Deus entregou, por meio do apóstolo Paulo, esse hino à igreja de Roma para isso. Para que eles tivessem a capacidade de enfrentar a ira de Nero quando ela se manifestasse. E naquela desgraça gigantesca, o ódio da cidade contra os cristãos, sendo presos, linchados, lançados no, na arena, queimados à noite e assim por diante, tudo isso acontecendo, toda essa desgraça acontecendo e os crentes tinham que se lembrar disso, que todo esse sofrimento era aparente, era por enquanto e mais, veja o que diz a sua Bíblia agora sim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas nas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Irmãos, que outro, outro versículo podia ter um crente amarrado numa daquelas cruzes. Se não isso, que embora o meu, o meu exterior esteja se queimando, o meu interior está sendo renovado para a ressurreição. E que essa tribulação... E que alguém poderia considerar insuportável, diz Paulo a partir do Espírito Santo, é leve e passageira. Irmãos, isso é sobrenatural. Isso é o verdadeiro sinal da obra da graça no mundo. É quando existe um cristão que não murmura mais, que não tem mais raiva da vida que não é mais infeliz porque não tem as coisas que gostaria de ter, que não se incomoda mais com o desrespeito do mundo contra si e contra a fé, e que passa a considerar todas essas coisas e essas perdas como leves e passageiras, por causa da glória que está separada para nós. Irmãos, isso é andar no Espírito Santo. Isso é que te torna uma demonstração de que a era vindoura já está acessível para os outros homens. Mais do que qualquer outra coisa, você pode pensar em milagres, curas, todos esses são sinais temporários, de acordo com 1 Coríntios capítulo 13, os sinais escatológicos absolutos, de que o reino de Deus está presente, a ressurreição dos mortos já começou, é que já existem cristãos no mundo que, embora morrendo, já estão ressuscitados, já vivem na nova criação e já se alegram tanto por causa dela que são capazes de ignorar o pecado e as tribulações do tempo presente. Isso, irmãos, é andar no Espírito Santo. Esse é o patos, da vida cristã. Isso é o que glorifica a Deus. Isso é transcendência. Isso é sobrenatural, porque é mais do que o que o homem natural pode produzir. Mas irmãos, isso não pode ser gerado na nossa vida sem a gente passar por todas essas coisas que Paulo disse. A igreja de Roma passou por isso. Sofreu essa perda terrível. Mas irmãos, em 200 anos, a peste que acometeu Roma fez os pagãos fugirem. Naturalmente, isso não está na Bíblia, a gente sabe pela história da igreja. A peste, a doença atingiram Roma. O que, que os pagãos fizeram? Fugiram. Quem ficou para cuidar dos doentes e manter a cidade? Os cristãos. Rodney Stark, sociólogo americano, descreveu essa história no livro é, The Rise of Christianity, há cerca de 15 ou 20 anos. O que aconteceu? Os cristãos ficaram cuidando. Os cristãos que foram queimados por Roma são os que ficaram cuidando de Roma. E Isso foi sobrenatural. E, por consequência, Roma se converteu. isso é mais do que milagre, é mais do que curas, do que dom de línguas, do que profecia, isso é ressurreição, vamos orar,